1: Empiezan los finpes. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío.
0: Que invierta a su puta madre.
1: Maybe you were with me. I can't recall when we we're told that, you know, Goebbels in the great lie. You keep repeating the lie, repeating the lie. Well, there was a print that when Dresden was bombed, bombed, there were 250 people that were killed. Or was it 2,500 people were killed? Y
0: Goebbels dijo, no, 25.000, o 250.000, fueron
1: muertos. Y nuestros papeles lo pintaron. Nuestros papeles lo pintaron. Es it. la gran lie. Hola, no financieros. Ahora sí, de vuelta con los Finpicks. Y lo primero que tengo que hacer es coberme las palabras de los, del Findepot, en el que digo, bueno, yo creo que Biden no nos va a dar tanto juego. Pues... Creo que no. Creo que sí que nos va a dar bastante juego, como son estas declaraciones en las que habla de un bombardeo en Dresden y se equivoca, pues cada vez dice una cifra. Al final no sabes cuál era la cifra correcta y te quedas con el, it's a big lie, ¿no? Creo que al final, en otro rollo, ¿no? En otro estilo, pero, pero creo que le voy a sacar partido también a Biden. Va a dar, va a dar juego con este tipo de de, de liadas que hace, ¿no? Que, que, que se lía bastante. Es impresionante que este tío, que, <risa> en fin. Bueno, siguiendo con él, dice que los 600 dólares de los cheques de estímulo, estos que reparten a la población, pues que no son suficientes y que lo que tienen que ser son de 2.000. Hombre, claro que no son suficientes, nunca es suficiente nada. Es verdad que si la gente pues se ha quedado sin empleo por culpa de la mala gestión de los gobernantes, pues lógicamente les tendrán que ayudar. Pero vamos, esto apunta a Money Printer a lo bestia, pero sobre todo yo creo que empieza a apuntar a otra cosa de la que se ha hablado también otras veces de una forma muy encubierta, muy sutil, pero poquito a poquito adaptándonos a ello, no que es la UBI, Universal Basic Income, no la, la renta básica universal, que también en Estados Unidos pues está en, en pues bueno, se, se comenta, se debate, se habla, entre ellos pues está la Ocasio-Cortez con la teoría monetaria moderna que es <coughs> imprimimos todo el dinero que nos dé la gana y pues ya está, problema solucionado, ¿no? Y, y no sé, me da la sensación que van, van por ahí los tiros, así muy sutilmente, y, pero para que la gente se vea acostumbrando. Al mismo tiempo, eh, Trump no se quiere, bueno, no quiere irse por buenas, lógicamente, pero, o sea, y tampoco, y lo quieren echar por malas, porque le iban a meter un impeachment, y pero bueno, al final no ha salido el... El partido republicano lo ha echado para atrás porque, bueno, no estaba muy claro. Te iba a salir ahora en un ratito a hablar, pero estaba esperando, pero como el tío no ha salido a hablar, pues digo, bueno, pues ya mañana lo pongo. Eh, pero sí, le quieren, se ve, el impeachment se ve que se lo quieren meter sí o sí porque se quedaron con ganas. Pero bueno, evidentemente este tampoco va a dar el brazo a, torter, a torcer. Esto sigue siendo como en el Street Fighter. Round Fight. Y bueno, sin dejar el tema de las elecciones, porque ahora viene la, la segunda parte, ¿no? Dominion, que es la empresa que está en tela de juicio, que es la que tiene el sistema electoral este en, en algunos estados, pues ahora va a demandar a Sidney Powell, que era una de las abogadas que denunciaba que había habido fraude electoral, pero la demanda nada más y nada menos que por 1.300 millones de dólares. Toma ya. Y dicen que no descartan ir a demandar a más gente, ¿no? Bueno... No sé, no sé, no creo que Cindy Powell tenga 1.300 millones, pero bueno, es un, es un golpe encima de la mesa. Esto, esto no ha hecho. Quizás esto realmente, eh, esta batalla legal no ha hecho nada más que empezar. Ya veremos. Mm, datos de empleo de Estados Unidos del 2020. Estos son rápidos sacando los datos, no como no en otros sitios. 9, Al final se han perdido eh, unos 9 millones, 9,37 millones de empleos. En este 2020. Se espera que en el 2021 recuperen unos 6,7 y según el presidente de la Fed de San Luis dice que como mínimo, o sea, en el, en el mínimo el desempleo quedaría en un 5%, que para ellos es, de, no, es también, o sea, sigue siendo una cifra bastante eh, bueno importante, no, no es una recuperación plena, es una recuperación bastante de, de donde venían, pero bueno. Eh, no deja de ser eh, un mínimo quizás alto, ¿no? En las empresas, tema del coche eléctrico, han venido así rodadas tres, tres noticias muy interesantes. La primera, Foxconn, que es el, es un, el proveedor de Apple de, bueno, que le hace móviles y le hace bastantes cosas, pues eh, tiene un acuerdo, una alianza con la startup Byton para hacer un coche eléctrico. Pero nada, no con Apple, sino Foxconn con, con Byton. Pero al mismo tiempo, esta semana pasada, y se llevaba rumoreando, pues parece ser que Apple también está desarrollando su coche electro, eléctrico, nada más y nada menos que con Hyundai. Tardarían un poquito más en lanzarlo, parece ser que para 2024, y la previsión es que quieren producir 100.000 vehículos eh, para esas fechas mm. Esto es interesante porque, claro, si ya Tesla vale todo lo que un montón de automovilística, lo que falta es que entren también aquí más. Y... Pero no hay ninguna burbuja, ¿eh? Eh, No nos equivoquemos. Tampoco se queda atrás BMW. Presenta su iDrive eh, Infotainment System. Me ha gustado mucho el nombre este de Infotainment, que es como infoentretenimiento, ¿no? Mm, básicamente, pues bueno, un nuevo sistema de información. Es una pantalla alargada de un tamaño de un iPad, alargada detrás del, del volante. Pues bueno, con mucha más tecnología. Eh, esto es porque viene el CES, el, la feria esta tecnológica súper importante. Y bueno, el año pasado además me acuerdo que, el, que ya... Me acuerdo del, de Sony, ¿no? Y lo, lo comenté creo que en los Finpix que Sony presentó en este en el CES del año pasado un sistema de audio y visual para los coches, ¿no? Y por eso me llama mucho la atención el concepto este de infotainment o infoentretenimiento, ¿no? Porque claro, si los coches la tendencia natural, independientemente de que sean eléctricos o no, va a ser el pues que sean auto, que sean autónomos, ¿no? Que tú te metas en el coche y te lleve donde sea, pues ese tiempo tendrás que hacer algo, ¿no? Vayas a Madrid, vayas a Barcelona o donde sea, y, pues, ¿qué vas a hacer? Pues entretenerte, ¿no? O trabajar o entretenerte. Y el coche yo creo que va a dar un cambio en la parte interna en cuanto a ese tipo de sistemas muy, muy importante. Y hablando de coches eléctricos y de Tesla, pues una de más pero que no es culpa suya, ¿no? Eh, los Robin Hoods, y tiene que ver con los Robin Hoods, ellos, los Robin Hoods, siguen a lo suyo. Ya sabéis, los Robin Hoods son los los nuevos inversores que lo hacen a través de la app americana llamada Robinhood que bueno, ha puesto muy fácil el acceso a comprar acciones entonces se, se lanzan en, de, de forma viral y este es otro ejemplo con toda esta movida de la censura de, del tema de Whatsapp de los datos de Facebook de la censura de por aquí y por allá pues Musk, Elon Musk se le ocurrió decir que había que usar Signal bueno, pues automáticamente Signal en bolsa se disparó un mil bueno los tres días siguientes, ¿no? Pero se disparó un 1200 por cien ¿Cuál es el detalle? Que no era la Signal de mensajería, porque la Signal de mensajería es una, digamos, startup y no cotiza. Era una Penny Stock, que también son los llamados chicharros, que se llama Signal Advance. Y de repente pues, se vieron eh, pues, con una subida espectacular. Así, en la propia Signal, la de mensajes, tuvo que emitir un comunicado diciendo: Oye, que nosotros no somos esa empresa, que no cotizamos. Pero es que así se la gastan los Robin Hoods. ¿Que leen lo más que ha dicho esto? Cogen el móvil sin pensar, abren la app, buscan Signal, esto, ¡pum!, comprar y a dispararla. Y en el mundo startup, pues otro round fight. Que sería entre. Bueno, que es entre Globo y Delivery Hero. Eh, Globo es la. uno de los unicornios de aquí de España. de, de Delivery. Entonces, de, de, ya no de comida. Hacen de cualquier cosa. Y Delivery Hero o Hero es pues, la, la misma, pero en, en Alemania, ¿no? Un gigante, Delivery Hero, es mucho más grande que, que Globo. Y hace poco ha levantado 1.300 millones en bolsa y es también accionista de Globo con un 26%, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que parece que Delivery Hero se lo quiere comer, ¿no? Se quiere hacer con Globo o quiere tomar llegar a más del 50% para controlar la empresa. Y los de Globo, pues eso no les hace demasiada gracia y parece que estarían buscando alguna alianza con... O sea, parece que Alibaba, tal, para defenderse, ¿no? En fin. Pelea de unicornios, que decía David Miranda en Twitter, eh, un round fight de libro. Y una startup que he encontrado que me ha molado mucho, se llama Alula, de allí, de Estados Unidos, las que son así muy, muy disruptivas, con ideas bastante locas, pero guays. Vienen de allí, Alula. ¿Qué hace Alula? Es una app, además está recién lanzada, pero ya han levantado 2 millones y algo. Es una app para ayudar a los pacientes enfermos con cáncer. Perdón, a los pacientes, no, a los parientes. Cambias una. Fijaros, cambias una R por una C, parientes. Eh, bueno, aquellos que hayáis sufrido, pues. Un, un, un pariente cercano con cáncer. Y pues sabréis de lo que hablo. Eh, pues bueno, al final es una situación complicada. Solo la gente que lo hemos sufrido entiendes de qué va. Entiendes que. Es una situación un poco en la que, no sé, rara, porque no, no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentarte, etc. ¿no? Y. Y hay mucha incertidumbre, ¿no? Pues esta, esta aplicación parece que viene a. a dar soporte en esa parte, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ponen en la web es. Eh, te, en inglés, claro, pero dicen. Escribir el mail en el que dices tengo cáncer puede ser una tarea muy difícil, ¿no? Entonces ellos te ayudan, pues, con un formulario y con unas plantillas que tienen, pues, por ejemplo, a. a comunicarlo, ¿no? O también recomendación de productos. Eh. O cómo recaudar fondos para eh, tratamientos. O incluso, pues bueno, contenido. Pues en plan texto, supongo que audios para, para ayudar, para apoyar en esos momentos. Es una. Parece que no, pero tiene, tiene muchísimo sentido esta, esta aplicación y mola bastante. Y en el mundo blockchain, cripto, etcétera. El, bueno, pues hoy le pegaban un bueno, llevan ahí un par de días pegándole un viajazo a Bitcoin enorme, un 20 y pico, pues palmaba de 10.000 de 41 a los 30.000 se iba a lo largo del día. La semana los últimos días de la semana pasada, jueves, viernes, sábado, no es que se veía, pero mmm, había, empezaba a dar un, había dado unos bandazos mmm, al alza al, arriba y abajo muy fuertes. Otras veces lo que hacía o lo que le están haciendo es que le metían un viaje hacia abajo y enseguida repuntaba, ¿no? Y todo el mundo, ah, es que solo cuando cae hay que comprar. Bien, pero estos bandazos de los últimos días, de hecho, algún algún operador que seguía decía, yo me he salido, ¿no? Y dices, este creo que se lo huele. Es siempre muy difícil oírlo, pero el tema es que le ha metido un viaje. Eh, la excusa, o pues porque tocaba, pero también dicen que es que la FCA, que es como... es el regulador británico... Dice que, bueno, que hace un, ha hecho un llamamiento que cuidado con la gente que invierte en el mundo cripto, sobre todo a través de ciertas eh, empresas, eh, pro, eh, fondos, etcétera, porque se deberían de preparar para perderlo todo, ¿no? Deberían de estar preparados. Es un aviso eh, financiero de inversión, pero bueno, no es que sea general, pero asusta, ¿no? Y luego dentro del mundo blockchain, eh, pues bueno, el, hay un proyecto llamado Aragon eh, de dos españoles eh, que va de hacer DAOS, ¿no? de eh, organizaciones autónomas descentralizadas. Un proyecto que, que tiene o tenía mucho potencial, muy chulo, pues para eh, gestionar organizaciones de forma sin necesidad, jerarquías y estas historias, de descentralización pura, han tenido ahí algunas polémicas y ahora surge una más. Jorge Izquierdo, que es uno de los, junto con Luis Cuende, eh, son los cofundadores, pues bueno, Jorge Izquierdo abandona el proyecto, se sale de CEO, de la, de la CEO de Aragon One. Bueno, esto se explico. Está Aragon Association, en Ethereum pasa lo mismo, está Ethereum Association, ¿no? Que es como la que tiene el dinero para invertir en empresas que desarrollen el proyecto, ¿no? Para que sea descentralizado. Entonces, eh, una de las empresas es Aragon One y construyen la plata el, lo que es la, la blockchain o la plataforma llamada Aragon. Bueno, pues... Eh, que este se baja de todo el tinglao este porque dice que no le han gustado ciertas decisiones que van en contra de la descentralización etcétera etcétera yo creo que es un palo importante porque es uno de los dos y parece ser que haya habido tema eh, pique o problemas ya venían de otra movida que, que hubo ahí con los juzgados descentralizados y una de las cosas que yo creo que pone relieve es lo complicado es muy bonito en teoría mola mucho pero esto de la descentralización pura pura y dura es creo que es mucho más complicado de lo que parece por, por lo de siempre porque los seres humanos somos seres humanos nada más, gracias por estar ahí hasta mañana I have to say I keep being invited to talk about free speech on college campuses and every time I'm invited I make the same point which is this isn't about free speech and this is only tangentially about college campuses this is about a breakdown in The basic logic of civilization. And it's spreading. And
0: college campuses may be the first dramatic battle, but of course
1: this is going to find its way into the courts. It's already found its way into the tech sector. Um, it's going to find its way to the highest levels of governance if we're not careful. And it actually does jeopardize the ability of civilization to continue to function. <laughs> Hola, no financieros. Este que veis será Brett Weinstein, el biólogo, hermano de Eric Weinstein, que os lo mencioné en el fin de pod. Y bueno, este es un vídeo de hace varios meses, pero si veis algunos podcasts en los que le entrevistaron de hace dos, tres años, pues él y algunos otros ya llevan sufriendo este tipo de censura. Y avisando, ¿no? Que lo que explica aquí, ¿no? Que, que lo que él ha vivido en la, cuando le han invitado a unas universidades a dar charlas y tal, es que, mmm, bueno, pues que, que es una cosa más grave de lo que parece y que él veía que esto iba a saltar, como dice, va a saltar a las cortes, a los, a los juzgados, va a saltar a las tecnológicas... Y, y esto ya os digo es de hace unos meses, pero si os veis algún podcast, por ejemplo, de los de Joe Rogan de hace dos, tres años, cuando le entrevistan, que fue cuando se dio a conocer por una polémica en unas universidades americanas, bueno, polémica no, simplemente le iba a dar un, una charla, un discurso, como es biólogo y dice que hay, y es de los que dice que los animales son animales, ¿no? Y, y las hembras son hembras y los machos son machos, pues claro. Eh, pero es que eso que ya avisaba, pues está saltando, ¿no? Mm, bueno, y ojo. Es un tío que él se reconoce, digamos, demócrata, de izquierdas hay en Estados Unidos, pero. Pero bueno, es que no. Una cosa no quita la otra, ¿no? Y, y muy interesante, mola mucho lo que cuenta este tío. Y también los dije, lo que habla de lo que cuenta el COVID en el último podcast es es, es. es. lo que es. En fin, ¿por qué todo esto? Pues porque. Bueno, el, Es que se les ha ido la olla. Se les está yendo la olla. Empresas que han prohibido a Trump. Tratar, no o sea, comerciar con él, o sea, a, a, a sus campañas, a sus fondos, a, en, en fin, ¿no? Como si fuese, prácticamente como si fuese Hilder, ¿no? Eh, Shopify, Stripe, eh, Twitter, que le, que le ha censurado la, la cuenta, o, perdón, la ha baneado, censur, censurarla aún, eh, lleva, lleva una caída de, de un 10% en apenas dos días. Stripe es una pasarela de pagos, Shopify es una. es una web para montar e-commerce, ¿no? Pero es ya. Eh, no queremos saber nada de este tío, totalmente eh, relegado al ostracismo, eh, todo contra él. Joder, es Trump, ¿vale? Es un tío polémico en sus formas, en su discurso, pero que no es Hilder ¿no? Y parece que es una repulsa total, un ataque absoluto. Y es una evolución más de lo que menciona Brinstein, ya a una escala más, a una escala más bestia. Lo que, lo que pasa es que ahora para disimular ya llevan 70.000 cuentas censuradas, perdón, censuradas no, totalmente eliminadas, una de ellas es la de un político llamado Ron Paul, que es un tío pues que, oye, que pues sí, será republicano, pero digamos, un republicano eh, suave, ¿no? No sé cómo decirlo o sea, no sé, un político, que es que tampoco tiene más, pues también, baneado han salido Merkel y Macron ha salido Merkel, luego habrá salido los franceses, pero Merkel ha salido a decir que esto es una barbaridad, ya, de, de alguna manera darle el apoyo a Trump, a decir que que no tiene sentido, o sea, que, que los jefazos de las techs se están pasando Mm, en fin, la cosa ahí está es un, no sé, es bastante a mí me da la sensación que es como si ya las tecnológicas hubieran dicho, bueno pues pff, venga, vamos a complicarnos la vida vamos a complicarnosla mucho, porque claro mm, un proveedor de internet en Idaho en el norte de Idaho, pues ha dicho que bloquea a Facebook y a Twitter, porque claro sus usuarios se han quejado, en fin, es una guerra sin cuartel entre unos y otros y es una oportunidad, como comentábamos en el grupo de Telegram enorme para otras plataformas eh, ganar usuarios. Y ojo, que otras veces esto ha pasado? Eh, me acuerdo hace unos años que pasó con Line, con el, con el WhatsApp este japonés, que. que bueno, que hubo ahí como un momento, ¿no? WhatsApp es una mierda, no sé qué, y todo el mundo, pero luego nada, fue como un calentón y luego todo el mundo volvió. Pero igual en una de estas, los usuarios se te empiezan a ir a otra plataforma de mensajería, de red social, lo que quieras se quedan allí y acaban atrayendo a más y acaban haciéndote un agujero simplemente porque has hecho realmente una auténtica tontería. Normal que Twitter corrija un 10%. Pero mola porque esto siempre va un salto más. O sea, siempre está el punto rocambolesco, ¿no? Y que dices, ¡buah! Nos vamos a Uganda. Uganda ha apagado las redes sociales. Claro, esto se lo han visto venir y dice... Claro, allí allí no hay tantos rollos Y allí habrá dicho, mira, a mí no me vais a, a mí no me vais a banear, no me vais a bloquear la cuenta, yo soy el mandamás de aquí Duganda, de Uganda ha dicho fuera las redes sociales, tal cual. Pero ya la vuelta de tuerca, que ya es de decir, toma, toma, jeroma, pastillas de goma, es un grupo de usuarios de WeChat, WeChat es el WhatsApp chino, ¿no?, de la empresa Tencent. Vale, pues un grupo de usuarios de WeChat en California ha demandado a Tencent por violar su privacidad hacia, porque, hacían, porque les han hecho espionaje y censura en las comunicaciones. O sea, un grupo de usuarios, probablemente, supongo que, bueno, igual son chinos, pero claro, igual son chinos americanos que están ahí en California, demandan a una empresa china que está operando en China porque les, por una violación de privacidad, eh, por espionaje y censura cuando las redes tecnológicas americanas están censurando. O sea, es, es como decir, eh, espera, no me lo repitas porque no lo voy a entender nunca. Bueno, en temas un poco más financieros, aunque estos lo son o lo serán, ya lo veremos, el bueno a 10 años, mucho ojo, el bueno a 10 años americanos, el 10 years, eh, está ya por encima del 1,1% en rentabilidades. Mucho ojo porque esto es un British Steepening, es decir, la curva de tipos se pone, se coge coge pendiente... Esto del steepening y el flattening he decidido que os lo voy a contar en el fin de pod, que habrá, ya sabéis, repaso del último mes de mercados, de acciones, bonos y divisas, y cómo esto tiene que ver con los bonos y cómo los bonos afectan a las divisas y a las acciones. Y es una parte muy técnica, es una parte heavy, pero molará contarla. El steepening y el flattening. Rusia, nos vamos a Rusia. Meanwhile in Rusia, ¿cómo molan esas cuentas? Bueno, Rusia resulta que tiene más oro que dólares, es la primera vez, perdón, que tiene más oro que dólares en los últimos años, ¿no? En los años recientes. Nada más y nada menos que 583 billions. El tema es que parece, sí, la retórica este del dólar, la debilidad del dólar, que si ya no va a ser la reserva, la reserva global, bueno, lo veremos. Pero en cualquier caso, los rusos acopiando oro. Esos que vienen, cuando este tipo de movimientos se producen, pues lo más la intuición así rápida que nos viene, sin saber de geopolítica porque es muy complicada, es tiempos inciertos y convulsos. Que los rusos tontos no son, y Putin menos aún. Y bueno, Rusia quiere imponer más aranceles a la exportación del trigo. Ojo porque lo estuve comentando en el, en el podcast en el que me invitó José Manuel, en el bazar de la bolsa, os... os... Os invito a que lo escuchéis, estuvimos, estuve con José Juan Luis Hortelano y hablamos de. y con José de, de tendencias, ¿no? de, de noticias que, que habíamos visto, que no se había hablado y que creemos que iban a impactar en este 2021. Una de las que yo mencioné era el tema de, la, de los precios de la, de la alimentación. Y esta es otra noticia en ese sentido. Rusia impone más aranceles, quiere poner más aranceles a la exportación del trigo, ¿no? Al trigo que sacan del país. Eh. Porque, vamos, la subida del precio les está reventando, ¿no? Y podría prácticamente duplicar el precio, lo cual, pues para ellos puede ser demoledor. Ahí también están probablemente los chinos comprando trigo a tope y ahí hay unas tensiones eh, underlying importantes, ¿no? Y bueno, obituario, ¿no? Fijaros, eh, muere, ha muerto eh, Sheldon Adelson a los 87 años. ¿Quién era o quién es? Bueno, ¿quién era, no? Porque ya ha fallecido el pobre hombre. Sheldon Aldelson. Eh, es el CEO de Las Vegas Sands. ¿Qué es Las Vegas Sands? Pues bueno, es un emporio de 50.000 empleados dedicado al mundo de los casinos. La típica historia muy americana que mola mucho. El hombre que pasó de vender periódicos a ser multimillonario. Bueno, eh, la, su historia es que él ha participado en más de 50 negocios... El punto Ahora lo conoceréis por un casino por un edificio en concreto, pero lo dejo para el final. Su punto de inflexión fue en 1970, que lanzó, esto es interesante, Comdex, que es una convención para exponer ordenadores y de compra y venta, ¿no? Una, una feria en Las Vegas. La acabó vendiendo por 900 millones de dólares en 1995. De ahí empezó, claro, estando en Las Vegas, pues se metió en, en los casinos. tiene tenía Bueno, tiene. Las Vegas han seguido teniendo... El Venetian y Palazzo en Las Vegas. Casinos en Macao. Y el mítico Marina Bay Sands Arena en Singapur. El edificio este que tiene la piscina infinita más alta del mundo. Está que son tres torres y cruza la piscina. Igual alguno habéis tenido la suerte de estar allí. Bien, esta es la historia de Sheldon Anderson. Un tío, digamos, mítico, épico en el mundo de los casinos, del juego y de los negocios. Pues si hacéis una búsqueda en Google eh, sobre la noticia de su muerte... Prácticamente todos los periódicos van a decir que era donante del partido republicano americano y un gran donante de Trump. Luego ya lo, todo lo que ha hecho con los negocios, eso queda aparte. Ese es el nivel de la prensa hoy en día. Pero artículos que más de la mitad del artículo está dedicado simplemente a que el tío le da pasta al partido, al partido republicano. Bueno, pues, pues es que Estados Unidos funciona así, acojonante. Y bueno, la rentabilidad de la banca, según un dato un estudio perdón de McKinsey, pues bueno lo que intuimos, lo que se huele, agoniza lentamente. Por ejemplo, el ROE sobre fondos propios, es decir, la rentabilidad que tienen sobre su propio dinero, en 2019 era del 8,9%, es decir, un 9%, ¿vale? Eh, se espera que en este 2021 sea del 1,5. Es una caída brutal, o sea, es una caída espectacular. Es prácticamente dividir entre 4 tu rentabilidad. Y, la, y se espera que tarden al menos 5 años en recuperar las rentabilidades de ese 2019 si es que la recuperan con esta con la presión de los tipos bajos claro, la banca mmm, tradicional pues es anquilosada, no son estructuras bastante grandes sobre todo en tema de, de personal y un ejemplo que salía también en la prensa era el el caso de Bizum, Bizum es una aplicación de pagos que la han montado todos los bancos entre ellos, pero bueno funciona ahí como una especie de independiente pero que da servicio a todos los bancos para hacer pagos entre, pues bueno, micropagos de 1, 2 euros, 3 euros, 20 euros, con el número de móvil, entre entre, pues entre pues números de móvil, ¿no? Que aquí, por lo menos en España, ha sido bastante bastante innovador. Bueno, pues Bizum lo gestionan siete personas. Es curioso, ¿no? Es como una empresa tecnológica de, de finanzas, la, además ya enorme, porque la, la, lo usa prácticamente todo el mundo, la gestionan siete personas, frente a la banca tradicional que es inversora de Bizum y, y, y cliente de Bizum y la que se nutre también de Bizum que tiene, pff, que por muy grande que sea no pero tiene un exceso de, de tamaño es muy muy curioso y hablando de nuevas tendencias ayer mmm, Greff. De es un apodo, es un nickname Es un chaval, o bueno, es un chico 23 años, murciano Streamer de Fortnite Ayer eh, congregó a 2,1 millones de espectadores en directo en Twitch Twitch es la plataforma de streaming online que hace ya unos años compró Amazon 2,1 millones de espectadores en directo o sea, Récord, récord mundial de, de espectadores en un momento en, en esta plataforma 2,1 millones récord mundial ¿para qué? o sea, ¿por qué estaba la gente viendo yo como me llegó el enlace por twitter? pues cliqué y me puse a verlo eh, lógicamente ¿qué estaba, qué estaba haciendo Gref? no se estaba desnudando no estaba haciendo no estaba ofreciendo bitcoin nada de eso iba a presentar su nuevo skin para fortnite o sea el sí, el avatar o lo que sea, el nuevo skin 2,1 millones de personas impresionante es que es impresionante, esto esto no es humo, o sea, esto sí que ha llegado para, para quedarse, esto se va a tener muy en cuenta, estas nuevas formas de entretenimiento, de comunicación y de, de medio de de todo, o sea 2,1 millones, Recordados que Ibai, que es otro mega crack de esto re. re Congregó a 500.000 personas en las campanadas. Solo le superó Televisión Española. Y según unos, unos cálculos que hacíamos por ahí en Twitter algunos, era decir... Pues más o menos, los vídeos de Ibai lo estaba viendo uno... Cada, cada vídeo habrían por lo menos tres alrededor. O sea, casi 1,5 millones seguros. Una auténtica barbaridad. Esto ha llegado para quedarse son las dos caras esta misma gente los 2,1 millones que están viendo este tipo de retransmisiones son los que luego cuando Elon Musk tuitea Signal van corriendo y compran como locos una cosa eh, lo de los mercados pasará pero esto lo de Twitch ha llegado para quedarse y otra cosa que he encontrado que está ahí a medio camino no es blockchain porque no es tecnología blockchain pero el concepto va en esa línea ¿no? el concepto sobre todo de, de activo digital lo encontré de rebote el otro día y me, aún estoy intentando digerirlo, pero me parece flipante. Se llama Earth 2.0. Es un metaverso, lo llaman así para darle, bueno, en fin, es un pues un Google Earth, no es de Google Earth, ¿no? Pero es un para que nos hagamos una idea, entras ahí en Earth 2.0 y te sale todo el mapa del mundo y hay algunas zonas en las que se venden las parcelas digitales. Es una réplica digital del mundo, tipo Google Earth. Y ahí en algunas zonas la gente pues se, se venden. Y tú puedes comprar por 23 euros, pues puedes comprar una parcela, pues yo que sé, en Connecticut, o en California, o en Austria, ¿no? O puedes comprar 20 parcelas o 30. Y bueno, pues que ahí está la peña comprando, pero literalmente está comprando parcelas virtuales, réplicas del mundo real. Y ahí lo que te venden es que en un. Pues bueno, que probablemente eso se revalorice y el día de mañana incluso las podrás maquear, ¿no? O podrás hacer cosillas encima de ellas mucho ojo que estas tonterías de pff, luego acaban siendo bitcoins a 40.000 pavos y cosas así. En fin, hasta mañana.
0: Parece que me impeachment es an itch that doesn't go away con just one scratch. It also seems that President Trump may be most likely to be impeached when he correcto. correct. Before the last presidential impeachment, President Trump rightly pointed out las actividades impropias de la familia Biden, y, después de eso, ha sido proveedor de verdad. Y no pienses por un momento, señora Presidenta, que vamos a desayunar eso o a parar nuestra pursuit por la verdad.
1: Hola, no financieros. Este que será un senador republicano, concretamente por Florida, bueno, pues avisando que aunque le vayan a hacer un impeachment a Trump, ellos piensan seguir investigando y llegando hasta el final con el tema de los asuntos turbios de Biden, ¿no? Que se han tapado bastante. Lo cual es curioso porque igual podría dar también a un impeachment de Biden. El tema es que, eh, claro, le dices el, el impeachment, sí, pues o sea, Trump se va. El día 20, dentro de dos de, en nada, eh, se pira porque le toca pirarse, porque no, no ha conseguido demostrar nada... Pero a así le van a montar un impeachment. ¿Por qué? Pues por, por ensuciar supongo que el nombre y tirarlo por la puerta atrás. Y parte del Partido Republicano también se va a unir. ¿Por qué? Pues porque así se quieren asegurar que el tío no se pueda volver a presentar. Eso es lo que parece que se está cociendo, ¿no? Pero aún así, por el otro lado es, bueno, pero vamos a ir también contra Biden, ¿no? Lo cual, pues son estas casualidades, ¿no? De me tiraste con un impeachment y a lo mejor tú te acabas llevando uno también, porque es verdad que lo de, lo, lo de los, los asuntos turbios del hijo de Biden y tal, eh, tela, tela. Y bueno, antes de ir con temas financieros, bueno, estos tienen, tienen su impacto, o sea, tienen su, su relación, pero es que no deja de ser curioso. Holanda confisca los bocadillos a los coma, a los camioneros de Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Brexit ya está en marcha y está prohibido, eh, no está permitido importar carne y lácteos. Entonces a los camioneros que llegan con su bocadillito para comer, ¡pam!, eh, eh, pues eso eh, confiscado, toma ya tampoco es que, bueno, claro imagínate que meten un, un Brexit aquí en España Uf, se hinchan a, a confiscar bocadillos de jamón ahí lo entendería pero bueno y otra noticia en ese sentido el tribunal, un tribunal en Perú ha dictado una sentencia la tienen que revisar y tal pero la sentencia de momento está dictada en la que acusan a, a Bill Gates a George Soros y a Rockefeller de haber creado el COVID, o sea, esto le han dicho, a ver, los de las teorías conspiranoicas y tal, dentro, dentrísimo, con, con sentencia del Tribunal de Perú, lo están investigando, lo están revisando, pero no deja de ser una noticia súper, súper curiosa, independiente de que, oye, igual luego acaba siendo verdad. Y lo que llevamos comentando, tiempo, las materias primas, los precios, el maíz, un 67% ha subido desde julio, la soja, un 74%, la carne un 50% y el azúcar un 75%, todas desde julio, estoy hablando cotizaciones en el mercado en el mercado de futuros, que luego pues evidentemente eso afecta a todas las materias primas, a todos los precios, ¿no? pero fijaos en la subida. Sin embargo, mientras, hoy se han publicado datos de inflación en, en Estados Unidos. ¿A cuánto está la inflación? Al 0,1%. Que si va a venir la hiperinflación, que si inflación, que si es que hay mucho, que si la inflación, que tiene que venir inflación, que vamos a bajar los tipos para que haya inflación, porque hay que intentar una inflación del 2%, y la inflación por aquí, la inflación por allá, y la inflación, ¿qué hace? Por lo contrario, al 0,1%, para abajo. En fin. Y mientras, aquí, con tipos negativos, comiendo, comiendo mierda, como se dice y también disparada la madera otra vez lo estuve comentando el, el, en otoño tuvo un pico enorme la madera también cotiza, cotizan un montón de cosas en, en los mercados de futuros para la gente está recién aterrizada que se escandalizaron cuando empezó a cotizar el agua Uf, recién aterrizados el tema, la madera otra vez disparada ¿por qué? porque el, las casas no la construcción de casas también está disparada o sea, está recuperándose en Estados Unidos y bueno, pues yo supongo que esto es un efecto Derivado de la pandemia, ¿no? La gente se ha lanzado a ir al campo, a hacerse casas O a construir un segundo cobertizo Lo que sea Y están pidiendo madera a tope Estos son efectos de segundo orden de libro Y molan un huevo Más cosas con, Siguiendo con un poco lo del Capitolio Trump y toda esta movida de Bloquear, banear y prohibir A, a cierta gente que haga cosas Airbnb cancela Todas las reservas que habían en Washington para el Inauguration Day. En un principio parece ser que habían estado ahí rastreando, buscando si alguna de las reservas estaba gente relacionada con los movimientos estos de asalto al capitorio o lo que sea. Pero al final se le han dicho, mira, todo el mundo fuera y arreando. No, que si seguridad y tal, pero bueno, mm, eh, no sé, no deja de ser muy, muy, muy llamativo. A la vez que yo creo que también, mmm, perjuiciado. Yo creo que aquí hay algunas empresas que están pasando de, de Social Justice Warriors. Y hablando de Social Justice Warriors, eh, Racial Equity and Justice Initiative. ¿Qué es esto? Pues este es el programa en el que Apple va a invertir 100 millones de euros. Pues con que si el racismo, no sé qué, para fomentar educación, etcétera. En parte, Apple, Apple está forradísima, 100 millones de euros para. De, perdón, de dólares para Apple es prácticamente calderilla, aunque pueda sonar frívolo, pero es así, tiene muchísimo dinero. Pero a mí me preocupa a veces que eh, estas empresas estén, empiecen ya a estar casi más preocupadas de esa imagen social, eh, friendly, justice, no sé qué, que a lo mejor de, de realmente dedicarse a lo que se toca, ¿no? A lo, a lo, a lo que toca, ¿no? Es, porque es que ya son todas. Y dices, bueno, pero eh, estás ¿para qué estás? ¿Para qué estás? Lo cual, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero... Últimamente es todo ESG, ESG, Social Justice y movidas así. Ayer se me pasó a decirlo. Apple vendió en el cuarto trimestre 18 millones de nuevos iPhones solo en China. Es un récord, una subida de un 20%, bastante interesante. Eh, mucho ojo porque los chinos... Yo mmm, no tienen problema en ser racistas. No, al, supongo que algunos habréis estado allí, pero... Yo cuando estuve, mi amigo Pasi decía... Si os dicen la güey, no os asustéis. Y la güey es que basan Y una, unos tíos lo dijeron basando por la que te dicen la güey, Que es decirte extranjero, ¿no? Como rollo, pírate, no me de aquí. Estos... Estos, estos rolletes... Mmm, les da un poco igual. Y bueno... Eh, computación cuántica. Cada vez va sonando más. <coughs> más y más. Y os dejo en la newsletter dos cosas. Uno una infografía de la cuenta Quantum Fall en la que hablan de las pues bueno un, número, un una listita de pues unas 10 empresas eh, relacionadas con el mundo quantum o con el mundo de la computación cuántica algunas no sé no, el nombre pues no nos sonará Rigetti, IQBit, Zapata, strangework, IonQ, Xanadu, nada pero ojo a estas cuatro IBM IBM sí que se sabe que tiene que además lo ha dicho tienen un, un ordenador cuántico ahí desarrollándolo Microsoft Microsoft está en todos los en, to, en todos los fregados. Igual que en todos los fregados está Google, que también aparece en la lista. Pero la cuarta es la que no te esperas. Intel. Intel también eh, aparece en esta lista como una empresa de computación cuántica. Igual es que Intel también está desarrollando chips y tecnología para este tipo de ordenadores. y Igual ahí compensa todo el terreno que le han comido los AMD y ARM y todas estas empresas que también se han lanzado a, a hacer chips. También os dejo, la otra cosa que os dejo, es un enlace a la newsletter de este sábado pasado que publicó Samuel Hill. que Él tiene una newsletter que se llama Suma Positiva, súper famosa. Y hacía, eh, pues bueno, explicaba lo que es la computación cuántica. Muy bien explicado, muy sencillo. Se entiende, te haces una idea y es súper recomendable leerlo. Si queréis, por lo menos, eh, pues bueno, haceros una idea de por dónde van los tiros. Y sin dejar a Intel, noticias corporativas dentro de Intel. Dimite el CEO de Intel Bob Swan. Eh, vale, no lo había hecho muy allá, desde que entró, estuvo siete meses como de interino, de sustitución, y luego desde que lo cogió, prácticamente ha estado un año y pico. Eh, vamos, le han comido la tostada, como estaba contando, por un montón de frentes. Así que dimite y le sustituye Pat Helsinger, que es el CEO de VMware, que es una firma de ciberseguridad. Conclusión. Intel se dispara un 7% automáticamente en bolsa. Eh, parece ser que bastantes inversores y gente de las finanzas pedían un cambio en la dirección para, para salvar una o, o para remontar el vuelo de una empresa pues con muchísima, muchísima entidad. Y también, muy interesante, bueno, no es una buena noticia, pero a mí me parece interesante, Dropbox recorta un 11% de empleos a nivel local, global. Mm, porque me parece curioso o interesante, curioso? Porque es que... Dropbox es una empresa que tú la asocias a, a cloud, ¿no? A trabajo en remoto, a colaborativo, online, etcétera. ¿No? Es como una empresa que el, el rollo este lo tendría que tener muy metido. Es decir, es una empresa que todo esto de la pandemia le tenía que haber ayudado a crecer, ¿no? Debería estar contratando gente y o no tenía muy bien montado el tenglado o a lo mejor las cosas no, no van tan bien como parece porque recortar un 11% de empleos en una empresa que esto le tendría, le tiene que haber venido bien no deja de chocar. Y en el mundo startup, Travel Perk, una española, que es un. Bueno, pues para Travel de, de viajes, es un para un agregador ahí para cómo te organiza viajes automáticamente, por así decirlo. Bueno, tecnología de viajes que automatiza cosas y hace las cosas muy chulas. Bueno, pues, Travel Perk compra Next Travel, que es. Una similar eh, de Estados Unidos. Estas cosas siempre llaman la atención, ¿no? Siempre suelen ser los americanos los que vienen aquí a comprarnos. Pues esta vez, no, esta vez hemos sido nosotros los que hemos ido allí a comprar a los americanos. No han salido cifras de la operación, pero bueno, el objetivo de del per es seguir creciendo y ganar más cuota en Estados Unidos. No son los primeros que compraron los americanos. Hace poco, en la en el primer tramo de la temporada, comenté unos... Españoles que habían lanzado una aplicación en Noruega de gestión de pistas de esquí. Estos también se habían lanzado a comprar una empresita puntera de, de este tipo de cosas en. allá, en el otro lado del charco, en United States. Y una rondaca, Webflow. Webflow levanta 140 millones a una valoración de 2,1 billions. ¿Qué es Webflow? Pues bueno, no code para hacer websites, ¿no? Para hacerlas muy guays, muy chulis con diseño, pero sin picar ni una línea de código. Muy sencillo. De esto lo, hemos, lo comenté en un podcast, lo comenté el otro día, lo estuvimos comentando en el, el otro día en el bazar de la bolsa. Es una tendencia que, vamos, va a entrar muy fuerte esto del sin código. Y. Y van a salir incluso empresas a cotizar que ellas están montadas en. Sobre en, o sea, sin código, ¿no? Porque web, o sea, Webflow sí que está evidentemente programada, ¿no? Pero se intuye que van a haber proyectos bastante tochos que hayan nacido y hayan crecido, se hayan desarrollado y estén ahí sin prácticamente eh, picar una línea de código. Muy, muy interesante.
0: Y en blockchain... It is a Uh, by any account. I mean, when you look at the, at the most recent developments upward and now the most recent downward trend, it's it, for those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset, uh, which, um, which has conducted some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. Uh, I think that there are criminal investigations that have taken place that I'm sure will continue to take place that demonstrate it uh, very clearly, and, and there has to be regulations, and, and this has to be uh, this has to be applied uh, and, and agreed upon. It's a matter that needs to be agreed at a global level because you know if there is an escape, uh, that escape will be used. So I think it needs to be to be. If if, if anything, it shows that. Global cooperation, multilateral action is absolutely needed. Whether it's initiated by the G7, moved into the G20 and then enlarged, but it's something that needs to be uh, to be addressed. And, and uh, FATAF is clearly an organization that has expanded in that respect.
1: Ahí tenemos a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Diciendo que Bitcoin, bueno, pues que es muy, muy especulativo. Dice, el movimiento al alza de, lo, de las últimas semanas, el movimiento a la baja de los últimos días, dice, demuestra que es un activo demasiado especulativo para ser una currency, ¿no? Una divisa, una moneda, mejor dicho. Pero luego dice, necesita re ser regulado a nivel global con cooperación entre las empresas, mmm, el G7, el G20 y la FATTA, ahora no me, no me ha quedado el nombre, que es la Mm, es la asociación de bueno contra el tema del lavado de dinero y de, de delitos fiscales y este tipo de cosas también dice eso, no que se ha utilizado para funny business y, y money laundering no en fin mm, esto le quieren meter mano ¿cómo? igual no saben aún cómo pero mm, eh, que lo van a intentar, lo está diciendo el G7, el G20 un movimiento a nivel global, etcétera no les hace ninguna gracia ni a ellos, leía por ahí en un tweet, tampoco se ve que las Big Tech, lo cual me ha llamado bastante la atención, pero cuando el río suena, agua lleva. Aquí se trata de controlar. Y si no te controlan, pues eres una amenaza. Pues como Trump. Hasta
0: mañana. Let's talk about the spiritual aspect of what you do. And you'll probably do a little bit here before we get kicked off today. Sure. So um, what I do is I practice something known as shamanism. And in shamanism, they sing, they dance, they drum, and they inform the community. They dress up in a way that chases off evil spirits. The singing and the drumming is about chasing off evil spirits because uh, sound actually precedes electromagnetic activity. So when you sing and you drum, especially when you do so really loudly, you end up affecting the quantum realm. And this has been Being done for thousands of years to ward off evil spirits, ward off negative timelines, and to basically bring positive energy. So, part of the reason why I dress this way is because if we were going to have like a uh, infiltrator or something like that, they'd be a witch, they'd be a sorcerer or something like that on the dark side. So, I practice life magic. I practice the light side or the positive
1: side of shamanism. And when they see me, they go, "Oh, yeah. we got a, we got a big fish out here. We yeah. better not try and stir things up." Well, ¿Qué tal, los financieros? Este ya tenéis que conocerle la voz, es Yellowstone Wolf, y ahí explica, en un vídeo de hace unos años, yo sabía que este tío iba a dar juego, mm, explica un poco pues el tema del, del gorro este con los cuernos, no y es que practica el el chamanismo, el xaman, el no y cuenta ahí que bailas, que tal, que no sé qué, para quitar los espíritus, para las buenas vibras y tal, y que cuando se planta ahí, que es lo que dice al final, pues... Las witches y tal van a decir, uff, este tío es alguien, ¿no? Impresionante. No sé si saldrán más documentos, pero yo sabía que este tío iba a dar mucho, mucho juego. Bueno, al otro lado del mundo, al otro lado del mundo, americano, en China. Eh, seguimos con el tema de la deuda, siguen saliendo noticias, ya sabemos que China es opaca en este sentido y pues bueno, pues pueden salir noticias y tampoco quieren decir nada, pero bueno, las comentamos siguen el tema de la deuda China está ralentizando el anuncio de planes de venta de deuda local no de, de emisión de deuda local lo cual apunta que bueno pues que lo que quieren es se ve que mantenerla y bajarla porque porque ya estuvimos comentando que las cosas iban un poquito al alza demasiada deuda también los defaults los del defaults es decir el, un default es cuando dejas de pagar la deuda o hay un retraso de deuda de compañías chinas siguen marcando récords mm. Ahí está, la deuda, la deuda nunca mola Y también lo que sigue marcando récords son las exportaciones chinas Están los tíos exportando a tope eh, La guerra comercial con Estados Unidos eh, pues No sé si es guerra o directamente el partido ya es 6-0 para, para China Pero bueno, ahí están, en diciembre, récord espectacular Y bueno, mmm, tema de la vacuna estaba claro que aquí alguna trampa tenía que haber, ¿no? Todo, yo creo que todo el mundo, por muy optimista que fuésemos, no, con respecto a la vacuna, que sí, que los chips de Bill Gates, que no, pero algo decíamos, esto no puede ser tan bonito, ¿no? Algo tiene que fallar, ¿no? Yo personalmente pensaba, digo, yo creo, yo pensaba, digo, igual es inocua, ¿sabes? Te ponen la vacuna y, y bueno, pues como un placebo, ¿no? ¿no? No se la van a jugar a que unas dosis tan altas pues puedan tener un impacto eh, malo en la salud de la gente, ¿no? bueno, pues ha salido el CEO de Moderna y dice que la vacuna dura eh, un año que for at least one year, ¿no? Dicen, bueno por lo menos un año tienes, ¿no? Como, Bueno, pues esto es como eh, es la obsolescencia programada ¿no? ¿para qué te voy a vender un coche que dure toda la vida? Te lo vendo y que casque cada año, cada dos años y así me lo tienes que volver a comprar o a reparar ¿no? Y esto pinta del mismo estilo, además dicho por él, ¿eh? For at least, ¿no? Bueno, como mínimo un año que te llevas dos, pues oye ¿Eso que te has llevado tú? A ese otro ya le llevo puestas tres. Y tres que me he cobrado, ¿no? Porque además es curioso, porque en los propios... En los propios... Información, perdón, dicen... Eh, bueno, cuando salió se vio que era muy efectiva en la prevención inicial. Y luego ahí te ponen como... Ahora, ahora nos enteramos que... Pero no estaba muy claro que la, la duración que iba a tener la inmunidad de la vacuna. En fin. Un auténtico chiste. Un auténtico chiste, pero en esas estamos. Y bueno... Powell, Jerome Powell, el, el de la Fed, el, que imprime, el del Money Printer Ghost Bear, el que imprime dinero por aquí y por allá, el que está manejando los mercados y todo el cotarro. Mm, mola mucho, yo creo que este ya, este ya está en el nivel de los cómicos JP Morgan y Goldman Sachs, ¿no? De Él sale y dice, mira, yo voy a decir esto, esto y luego haré lo que... Pff, ¿Qué queréis que os diga? Pues venga, os digo lo que queréis oír y adelante, ¿no? ¿Qué dice Powell? Que él no va a retirar los estímulos económicos... Es decir, la, la maquinita de imprimir dinero y tal, salvo que viesen recuperación económica e inflación, ¿no? Suena como un tono que, bueno, pfff, buah, esto aún queda, ¿no? Y al mismo tiempo te dice eh, que podemos ver pronto una recuperación económica, eh, de volver al, al momento al momento previrus, ¿no? Que es como diciendo, pues entonces eso quiere decir que visualiza, retirar los estímulos, por lo tanto. Los bonos caen, suben tipos de interés, sube la inflación, tormenta perfecta, podríamos decir. En fin, yo es un guasón, ya lo tengo claro. O sea, él dice: va, voy a decir estas cositas, y, y arreando, también ha dicho que están trabajando, que su prioridad ahora es trabajar una stablecoin, ¿no? Es que me preguntáis, de criptos. Yo os digo de criptos y sin problemas, ¿no? Y bueno, derivadas del. yo creo que en parte también del tema este de la. del, del COVID esto ha tensionado pues todo todas las cadenas pues bueno política económica las cadenas logísticas lo hemos comentado ya pero es que en todo el mundo ahora mismo evidentemente también por una cuestión de, de, tem, de temperatura no de, del frío que hay mmm, los récords de, pre, de hay récords en los precios de energía a nivel global absolutamente en Asia en Europa el gas natural disparado la electricidad también pero en todo el mundo no con por ejemplo hay una crisis de electricidad en Japón Reino Unido está quemando carbón en los máximos de los últimos dos años para poder mantener la electricidad el carbón, están hablando de están soltando el rollo de las energías verdes a tope y cuando ha venido un momento de tensión a, a quemar carbón a tope, ¿no? de hecho predicciones del Banco de Inglaterra es de que el carbón se irá a unos 100, 100 dólares la tonelada en 2030 eso es triplicar el precio actual y prácticamente pf, multiplicar por 5 el precio de hace dos años también es muy fácil dar predicciones a 2030. Tú dices un número y dentro del 2030 nadie se va a acordar, ¿no? Esto es lo de siempre. Pero aquí una reflexión que le oía el otro día a, a Daniel Lacalle, que es un economista aquí español y ha trabajado mucho tiempo en el mundo de la inversión en, en energías y controla, sabe muy bien el mercado energético, cómo se cómo, se, cómo funciona, ¿no? Y me hacía, Y era muy interesante, decía, claro, con todo esto de las renovables, ¿no?, eh, cuando viene un temporal de este tipo, como por ejemplo estamos sufriendo en España, en el que no hay luz, no hay sol y no hay viento, pues toda esa carga, esa potencia eléctrica desaparece. No puedes poner los molinos en funcionar, la, las placas solares no te generan nada de electricidad y ese déficit de repente lo tiene que generar el qué? Eh, el resto de la, las energías, las energías tradicionales y por eso también de ahí. En parte, esos picos y esos elevados costes, porque va todo a un mismo sitio, ¿no? Probablemente le esté pasando algo parecido en Reino Unido y en otros sitios, ¿no? Mm, bueno, es verdad que no tiene siempre estas tensiones, pero, pero no deja de ser curioso, ¿no? No es todo tan bonito con, la, con las renovables como hemos venido comentando. Y bueno, más cosas relacionadas con el COVID y con el, el famoso grand GRID RESET, el... el, el el reseteo este global, el, el gran cambio, o como le quieran llamar. Y, y con el tema de no comer carne, eh, esto es que da bastante asco, pero es lo que hay. Europa aprueba los gusanos para ser usados como comida eh, para humanos, ¿no? Eh, pero directamente el gusano, ¿no? No en ningún formato. Porque esto es la otra tendencia, ¿no? El, el que no hay que comer carne. Yo lo digo yo desde que he vuelto de verano, cuando tengo hambre, meriendo, chorizo, salami o fuet. Y además cada vez que le pegas un bocado dices, uno, qué bueno está, y dos, Greta... Va por ti Y bueno, Alibaba lanza también un coche eléctrico Alibaba, la empresa de e-commerce El gigante de e-commerce tecnológico chino Lanza también un coche eléctrico Pues nada, otro más al mercado Esto funciona así eh, De repente Alguien dirá Uy, pero si, si está Tesla Están las, las automovilísticas de toda la vida que hacen coches Alibaba... El otro día hablábamos de, Fox de Foxconn, eh, no sé qué otra más salía por ahí. Uy, si Tesla no va a poder vender tanto. Uy, uy. Y os dejo también en la newsletter un artículo que me ha pasado a mi amigo Monty de, de, bueno, que dice que Tesla, o sea, son cálculos, Tesla te, eh, necesitaría eh, 1.600 años, 1.600 años de facturación actual para... Para valer lo que vale en bolsa, ¿no? O sea, espectacular, pero no, no hay ninguna burbuja, ¿eh? No, estos son, las valoraciones están correctas, el mercado sabe perfectamente lo que está haciendo. Y siguiendo con Alibaba, Estados Unidos al final no va a bloquear o a banear la inversión en Alibaba, en Tencent y en Baidu, ¿no? Tres grandes tecnológicas chinas. Mm, están en esa pelea, que si no te dejo invertir, que sí, sí, pero se ve que esta votación ha durado... Nada, no ha durado nada. Seguida la han pasado y han dicho, sí, sí, adelante, se va a poder invertir en estas en estas tres. Pero ojo, porque lo que comentaba creo que a principio de semana, el rumor de nacionalización de Alibaba ya va saltando, no ya empieza a correr. Os dije que había salido en, en Singapur, que era como un medio ahí, pero hoy ya lo he visto aquí en, en un par de medios españoles, así que mucho ojo. Y bueno, por cerrar con la parte de redes sociales y la movida esta que, que seguimos, ¿no? Mm, hay aquí otra reflexión interesante, ¿no? Él ponía Elon Musk, ya que hemos hablado también de Tesla y este últimamente es protagonista en todo, mm, bueno, que dice que un montón de gente no va a estar muy contenta con las decisiones que están tomando la, las tecnológicas, ¿no? En el, en la, en respecto a, ser, a que las tecnológicas sean los árbitros de la, del libre discurso, ¿no? Hacían una reflexión por ahí por Twitter que decían, no es tan poco casual, la gente se cree, este movimiento que está yendo de, de empresas, que están yendo de California a Texas, dice, se creen que es por los impuestos, es por los impuestos, pero parece ser que también es por el, por la presión, digamos, eh, política, no la corrección política. En California hay una, además, en varias series, el otro día lo comentábamos en el grupo de Telegram, en Silicon Valley y en Larry David lo han lo han reflejado bastante bien que allí es todo anti Trump, es todo uff, tienes que ser demócrata, tienes que ser social justice warrior, tienes que entrar en ese en ese papel y toda la gente que es un poco más conservadora es totalmente bueno, se callan o llevan al ostracismo, ¿no? Y apuntan yo creo que en, en, no sé por dónde en Twitter, pero muy inter, muy muy interesante, dicen, no solo probablemente no solo se estén yendo, eh, por ejemplo, el caso de Elon Musk eh, se está yendo por un tema de impuestos y nos se está yendo también porque, oye, aquí que, eh, pues que cada uno, el que sea de un lado, que sea de un lado y el que sea de otro, no me vas a decir cómo tengo que pensar, cómo tengo que comportarme. Muy interesante. Jack Dorsey, de Twitter, decía ayer que, que se disculpa, que es que lo estuvieron reuniendo, estuvieron pensando, eh, no le gusta haber tenido que tomar la decisión de, de bloquear a Trump... Eh, realmente no no pero lo ha hecho no al final te das cuenta que ya empieza a hablar como un auténtico político y es que esta gente yo creo que ya empiezan a ser políticos literalmente políticos pero al cargo de grandes tecnológicas son conscientes del poder que tienen y se excusan y bueno eh, BMG compra los derechos de la canción Dreams de Flatbook, Flatbook Mac una mítica ahora os la pongo es un temazo una mítica canción de, de este mítico grupo, ¿por qué? porque la canción lo ha petado en TikTok y ha empezado a generar derechos a tope no se lo sabéis, la historia es mola bastante es un... no sé si era un mendigo, ¿no? pero bueno una persona, digamos, de, de pocos recursos y el tío va por ahí con su patinete y un zumo de uva y entonces le, se hizo un TikTok grabándose y, bebiendo el, uva y po, bebiendo el zumo de uva y poniendo de fondo esta canción y se hizo viral y ahí está el tío ganando dinero Dreams de Fleddle Mag Thunders only happen when it's raining Temazo Pues sí, sí, buscadlo y veréis el del zumo de uva Y luego, claro, todo el, el, el internet empieza la maquinaria de los memes y de, del juego, ¿no? Pero el tío leí que, que había, estado, había llegado a facturar pasta Pues había pasado, digamos, de estar en la calle a ser un influencer Lo que da internet Os dejo en la newsletter un hilo que publicó el otro día Joaquín Mencía y pues se lo agradecemos, ¿no? Porque es que el hilo es de startups de aviones. Sí, sí, hay startups de aviones y son casi todos supersónicos. Os digo los nombres. Aerion, Boom, Hermeus, Exonic. Estas cuatro están haciendo aviones supersónicos. Pensábamos que el avión supersónico estaba muerto, que lo habían cancelado y tal, el Concorde. Pues no, esto están metiéndole y en nada, vos pues igual, pues ahí están. Ahí en nada te plantas en, no sé, en, bueno, los tiempos son ridículos el... París, Nueva York, Nueva York, Londres... Son de risa, ¿no? Eh, también hay otra que es Joby, que son de drones... Y otra que es Whisk, que es una especie... Una mezcla entre avioneta y dron. Y el remate, como él bien dice, es Hyundai. Hyundai también está sacando... Una especie de drones helicópteros, o sea... Molan las startups de por sí... Porque se lanzan al mercado a crear cosas... Pero luego molan los que ya dicen... A mí, ¿cómo que un e-commerce? Un, una red social... No, no, vamos a hacer aviones... Vamos a hacer cohetes... Esos, esos molan bastante... Y en el mundo blockchain, varias varias noticias. Coinbase, el, el, la plataforma de comprar monedas por excelencia que todo el mundo gasta, parece ser que el BBVA es, es uno de los inversores, que probablemente el año que viene Coinbase salga a bolsa, lanza un hub de assets. Hasta ahora Coinbase solo tiene una pequeña lista de, de, de criptomonedas, pero se ve que quiere decir, mira, aquí ya que todo el mundo ponga lo que quiera ¿no? y, y que entren todas las criptomonedas que sean posibles. Y la locura de Bitcoin, ¿no? Corregía esta semana, hoy está otra vez volviendo a repuntar, pero es que mmm, aquí vale todo, vale vale totalmente todo y cualquiera puede opinar libremente. Y al final son consejos financieros que en teoría están, están perseguidos. Lindsay Lohan, la actriz de Hollywood, predice que Bitcoin va a estar a 100.000 dólares y Ethereum a 10.000. Y todo el mundo, sí, sí, tal, gracias. Yo he visto gente dándole las gracias por decirlo y tal. Lindsay Lohan. Es acojonante. Este es el nivel, ¿eh? Este es, este es el, el absoluto nivel, como para fiarse. Y bueno, el otro día decía, bueno, ayer, perdón, decía lagar que, que alrededor del mundo cripto se han creado funny business. Y la verdad es que hay algunos que son bastante funny. Y también se pasan, ¿no? Sabéis que una de las grandes avances que va a traer la, el blockchain va a ser la tokenización, tokenizar cualquier cosa y un ejemplo es esto, tokenizan el hash rate, qué es el hash rate, el hash rate es la cantidad de operaciones que de computación que tiene que realizar un minero o la red de mineros pues para, para validar transacciones, no es como el nivel de dificultad capa capacidad de eh, computacional que tiene la red, ¿no? y tiene que ver bueno es un parámetro muy importante, un poco complicado de explicar pero bueno, una métrica, pues esa la, la han tokenizado para que la gente la compre o yo qué sé. O sea, claro, ahí no se dan cuenta, pero hay veces que el término tokenizar ya es crear derivados del mundo cripto. En, en pocas palabras, un pequeño castillo en Ipes, porque si cae por un lado empieza a arrasarlo todo. Y eso hay que tenerlo cuenta. Y esta otra, ¿no? Que esta sí que es de Funny Funny Game. Hay una cripto que se llama Dogecoin o Dogecoin, eh, si tenéis en mente los memes del Doge, ¿no? El perro este que está así fuerte, el que está así hablando, eh, acobardado, ¿no? Pues hay una cripto que tiene el perro ese en la... En, en la es como, como el emblema, ¿no? Y el, el, el creador de esta, de esta cripto, que se llama Jack Palme, Jackson Palmer, dice que, bueno, que él tiene mucha fe en el. En Doge Coin, en el... En el equipo de desarrollo. Que van a mantener el, el software seguro. Estable. Pero dice que hay una cosa que muestra muy bien el estado en el que está el, el mundo cripto en estos momentos. Es que una criptomoneda con un perro en, en ella. Y que no ha sacado un, una actualización de software en los últimos dos años. Tiene una valoración de más de un billón Billions en billions en billions. Hasta aquí todo. Rogle y el fin de pod os hablaré de. del Steepening, el Flattening y el repaso de mercados de acciones, bonos y divisas de este último mes. Si queréis enviar preguntas y si no, a la que viene. Pasadlo bien, hasta entonces.